0: Der Hotel- und Touristik-Podcast. Bei uns liegen Sie richtig.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Hotel- und Touristik-AT-Podcast. Mein Name ist Axel Schimmel, ich bin Chefredakteur der HGV-Praxis, ein Medium, das zu Hotel- und Touristik gehört. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer ersten Podcast-Aufnahme und darf Ihnen folgenden Gast vorstellen. Wir begrüßen heute Emanuel Eisel, Geschäftsführer der Firma Contento. Grüß Gott, Herr Eisel. Grüß
0: Gott, Herr Schimmel. Grüß Gott an die
1: Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Sie sind Geschäftsführer der Firma Contento. Können Sie mir zu Beginn einen kurzen Einblick geben, was ist die Firma Contento, womit beschäftigt sich Contento, welche Bedeutung hat Contento auf dem österreichischen Markt der Gemeinschaftsverpflegung?
0: Ja, also die Firma Contento wurde seit vor über 35 Jahren gegründet. Wir betreiben seitdem äh, sogenanntes Care Catering. Wir sind ein Teil der Simacek Gruppe, als Markenname ausgeprägt und äh, kochen derzeit für rund 25.000 Menschen in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten und Reha-Kliniken täglich frisches
1: Essen. Die Firma Contento äh, äh, be äh, beschäftigt sich mit Care-Catering. Ist das ausschließlich Care-Catering oder betreuen Sie auch andere Märkte?
0: Nein, also derzeit, eigentlich seit der Gründung, betreuen wir nur Care-Catering-Bereich. Das heißt, wir sind im Gesundheitswesen zu Hause. Vom sozusagen Neugeborenen bis zum äh, Pensionisten, bis zum Seniorenheim, äh, betreuen wir alle Facetten durch.
1: Das heißt, Care-Catering, das ist ein Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, in dem wir uns bewegen, wo Sie eben Krankenhäuser, Pflegeheime, Geburtenstationen mit täglich frisch gekochtem Essen versorgen. Habe ich das richtig verstanden? Genau so
0: ist es. Ja, Wir machen das großteils vor Ort beim Kunden. Das heißt, wir betreiben seine Küche in seinem Gebäude und versorgen dort seine Bewohnerinnen, Bewohner, Patientinnen und aber auch liefern von dort noch an verschiedene Stellen
1: aus. Wenn ich äh, die Firma Contento jetzt im Zusammenhang mit der Firma SimerCheck sehe, können Sie mir kurz ein, einen Einblick geben, wie Contento jetzt im Firmengeflecht von SimmerCheck positioniert ist, beziehungsweise womit beschäftigt sich der vordergründig und wie kam es zur Gründung von Contento?
0: Also Simacek ist ein Familienunternehmen, nach wie vor ein Familienbesitz, wir befassen uns mit dem Thema Facility Management. Das heißt, wir können das ganze Portfolio abbilden, beginnend von der klassischen Unterhaltsreinigung, Bewachung, Schädlingsbekämpfung, eben auch hin bis zum Catering-Bereich. Äh, es wurde damals sozusagen der Bedarf erkannt äh, in Österreich, dass äh, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, äh, Küchen vergeben werden und äh, dass dies auch tun. Und dort wurde damals diese, diese Marke gegründet und der Teilbereich gegründet. Das heißt, wir sind ein Teil der Symmetric Holding und betreiben in ganz Österreich und auch im Ausland äh, umfassende Facility-Angebote mit technischen, wie gesagt, technischen Facility und dem allem anderen, was wir bieten.
1: Facility Management war der erste Unternehmenszweck und die Versorgung mit, mit frischer Küche und mit Essen und mit Verpflegung ist dann eigentlich nachher gekommen.
0: Genau so ist es. Also das wurde dann peu à peu aufgebaut. Zum Schluss kam jetzt Schädlingsbekämpfung und Bewachung dazu und wie gesagt, wir Teil der Gruppe wurden vor über 35 Jahren gegründet und sind seitdem am Markt unterwegs.
1: Nun ist ja das Care-Catering ein, ein ganz ein, ein spezieller Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Ich äh, schiele jetzt besonders auf die Zeit der vergangenen drei Jahre. Insbesondere in Gesundheitseinrichtungen war die Verpflegungssituation oft vor, stand vor großen Herausforderungen. Wie äh, hat sich die Situation für Sie, für Contento, genau in diesem Segment während der Pandemie dargestellt?
0: Also es ist natürlich herausfordernd, wie Sie richtig sagen. Wir hatten mehrere Themen, die wir genau zu der Zeit dann als, als Problemfelder bekommen haben. Einerseits war das der, der Umgang mit der Pandemie, wie geht man mit dem Virus um, wie geht man mit den Mitarbeitern in der Situation um. Andererseits auch die Versorgungssicherheit, werden unsere Partner uns versorgen können mit Lebensmitteln, mit Energie und so weiter. Da wir der Markt für den Österreich auf diesem Gebiet sind, haben wir sehr starke Partner, die uns äh, von Anbeginn äh, an versichert haben und auch eben sich dementsprechend benommen haben, dass wir immer versorgt wurden, immer nach vorgereiht wurden. Aufgrund dessen, dass wir in allen Küchen seit jeher einen sehr hohen Hygienestandard haben, war der Umgang dann mit der Maske bzw. mit den Desinfektionsthemen für unsere Mitarbeiter sehr, sehr einfach äh, überzulaufen. Denn äh, das wird täglich bei uns gelebt. Wir haben auch den ersten Corona-Fall in unserem Betrieb erst im, sozusagen im September 2020 gehabt. Und da war es ein Mitarbeiter in, in, in der Zentrale. Und erst dann, so mit Oktober, kamen auch die Fälle draußen äh, in den Betrieben. Wir haben von Anfang an dann ein pack system entwickelt, wo wir sozusagen den Kunden versichern konnten, dass wir, wenn's, wenn unsere Mitarbeiter in der Küche A ausfallen, die Küche B mit einspringen kann. Wir hatten sogar in der heißen Phase im März 2020 eine komplette Küchenmannschaft aufgrund der Schließung eines einer Reha-Klinik on hold gesetzt, die sozusagen sofort in Österreich einspringen hätte können und die Küche dort weiter betreiben kann.
1: Das ist ja eigentlich gelebte Praxis, dass viele äh, Gesundheitseinrichtungen, viele Betriebsküchen in Spitälern quasi mit zwei Teams gearbeitet haben. Ein Team ist vor Ort in der Küche, während das andere äh, frei hat bzw. zu Hause ist, um ja zu keiner Kreuzkounter mit. Der Kontamination zu kommen, wurde das im Groben auch bei Ihnen so gehandhabt? Genau.
0: Also wir hatten, wir hatten überall in den großen Küchen Teamteilungen. Wir haben umgestellt dann auf die sogenannte Drei-Tage-Woche, also drei Tage arbeiten, drei Tage frei und die Teams haben sich abgewechselt und ich muss ein großes Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen, die da wirklich von Anfang an mitgezogen sind, es mitgetragen haben und so konnten wir es verhindern, dass wir bis dato, bis heute eine Küche schließen mussten, sondern wir hatten immer alle Teams sozusagen live beim Arbeiten und mussten nicht schließen.
1: Wenn Sie nun von täglich 25.000 Essen sprechen, die Sie frisch zubereiten, auf wie viele Betriebe bzw. Objekte teilen sich die auf bzw. wie viele Mitarbeiter sorgen für die Verpflegung dieser 25.000 Essen?
0: Also derzeit äh, betreiben wir 45 Küchen in ganz Österreich beim Kunden vor Ort, wobei eine Zentralküche von uns selber betrieben wird im Kärnten. Wir bespielen diese Küchen mit derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, kochen sozusagen von diesen Küchen noch an die 200 anderen Kunden aus, die keine Küchen vor Ort haben, sondern nur beliefert werden. Äh, fangt beim Kindergarten an, geht über Schulen auch andere Pflegeheime bis zu Asyleinrichtungen, die derzeit äh, be beliefert werden. Und so schaffen wir es, dass wir 25.000 Menschen mit ca. wenn man es zusammenrechnet, 50.000 Portionen am Tag äh, glücklich machen dürfen.
1: Das heißt, 45 Küchen, die Sie betreiben und noch 200 Projekte extra, sind wir großer Motor bei so circa 250 Betrieben, die die Leistungen, die die Verpflegsleistungen der Firma Contento in Anspruch nehmen. Genau. Gut. Nun ist ja besonders im Care Catering äh, der Begriff Krankenhausessen oder Seniorenheimessen nicht immer äh, von einem guten oder nicht immer vom besten Ruf begleitet. Wie tritt die Firma Contento diesem Image entgegen?
0: Also, als erstes einmal liegt es an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir versuchen nach wie vor Mitarbeiter zu rekrutieren, die den Beruf noch gelernt haben, die den Beruf leben. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch an uns selbst. Das beginnt beim Einkauf mit der Regionalität. Wir legen Wert darauf, dass wir eine gut bürgerliche Küche anbieten können, als würde man sie zu Hause kochen. Das heißt, wir haben keine fancy Speisen am Plan, aber dafür die gut bürgerliche österreichische Küche und das ordentlich qualitativ mit hochwertigen Produkten verarbeitet. Das Image ist aus meiner Sicht überholt und, und eigentlich braucht keiner mehr sich zu fürchten, wenn er in einen Krankenhaus oder Pflegeeinrichtung geht. Die Qualität des Essens ist sehr, sehr hoch, auch bei den äh, anderen Mitbewerbern. Und ich glaube, wir in Österreich können uns glücklich schätzen, dass wir auf diesem Gebiet unterwegs sind, wenn man dann die Nachbarländer ein bisschen schielt, da ist die Situation etwas anders.
1: Wenn man jetzt so auf eine Krankenhausküche äh, genauer drauf schaut, wie kann man sich das vorstellen? Wie erstellen Sie den Speiseplan? Inwieweit fließen hier Kundenwünsche ein? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, geben Sie Essensproben ab, damit der Kunde sagen kann, das war eine gute Qualität, das wünsche ich mir auf meinem Speiseplan für meine Patientinnen und Patienten. Wie, wie läuft das ab? Können Sie hier einen kleinen Einblick geben?
0: Also wir haben individuelle Speisepläne, das heißt, jede Küche schreibt den eigenen Speiseplan, in dem Fall der Küchenchef, das heißt, das ist auch in der Verantwortung des Küchenchefs, die er auch gerne hat, weil damit ist er in seiner Gestaltung frei. Natürlich hat der Kunde ein gewaltiges Wort mitzusprechen, gerade in Krankenhäusern ist es die diätologische Abteilung und auch Ernährungswissenschaftler, die mitsprechen. Wir haben engmaschige Schurfixes, wo wir den Speiseplan im Nachhinein immer besprechen, was war gut, was war nicht gut, was tun wir noch hinauf. Das heißt, der Speiseplan wird eigentlich das ganze Jahr über entwickelt und verändert sich in Zyklen von vier bis sechs Wochen ständig auch nach saisonalen Bedingungen, beziehungsweise auch gerade nach dem, was in der Diätologie gewünscht und gebraucht wird.
1: Äh, gibt es auch äh, Feedback-Module, in denen äh, Patientinnen oder Patienten äh, sagen können, das war jetzt weniger gut, das hat mir besser geschmeckt, das würde ich mir vielleicht eher wünschen, wie, wie fließen solche... Wünsche oder Anregungen bei Ihnen in die Planungen?
0: Also wir haben hier drei Stufen der Befragungen. Das heißt, wir machen einmal Direktbefragungen schriftlich am, am, am Tablett rum, wo der Patient seine, seine Meinung abgeben kann. Es gibt eine elektronische Befragung. Wir haben auch den Kunden, der selbst Befragungen durchführt. Einerseits durch Mitarbeiter vor Ort bzw. Durch, durch elektronische Befragungen nach dem Krankenhausaufenthalt. Und was wir noch machen, speziell auch in Pflegeheimen, wir machen Befragungen selber. Das heißt, wir befragen die Bewohnerinnen und Bewohner selber mit unseren Mitarbeitern, meistens mit der Diätologin oder und Küchenchef, dass wir vor Ort zu den Patientinnen und Bewohnern gehen und persönlich befragen.
1: Um hier ein Gefühl zu bekommen, welche äh, Feedbackmeldungen bekommen Sie von Ihren Kunden dort? Kann, können Sie da irgendwie ein Beispiel nehmen, woran es hapert oder nicht oder was besonders geschätzt wird oder nicht?
0: Also es, es ist durch die Bank, äh, es ist alles dabei. Vom zu kühlen Essen angefangen bis hin zu, zu wenig gewürzt, zu stark gewürzt, mehr Regionalität. Ähm, Essen, sage ich mal so, ist, ist, ist für, für, für die Menschen, die in den Gesundheitseinrichtungen leben müssen oder untergebracht sind in den Krankenhäusern, so der, der letzte Teil, wo sie noch selbstbestimmt sind. Und damit hat das natürlich einen hohen Stellenwert und wird sehr kritisch be begutachtet. Ich sage immer, alle unsere Bewohnerinnen und Patienten, die wir versorgen, sind Gourmetkritiker und dementsprechend kommen auch die Reaktionen raus. Im Grunde genommen und im Großen und Ganzen sind sie doch sehr zufrieden. Wir nehmen aber auch gerne Wünsche auf, zum Beispiel in den Pflegeheimen gibt es Geburtstagsessenswünsche, wo man sagt, wenn einer was speziell essen will, dann machen wir das an den Geburtstagstagen zum Beispiel. Und oder auch wir machen, wir haben teilweise in den Pflegeheimen wirklich gute Köchinnen und Köche drinnen, die dort wohnen, die uns auch alte Rezepte geben, wie die wir dann kochen und auch den, den Bewohnern dann zugutekommen lassen.
1: Also so gibt es eigentlich einen direkten Kontakt mit ihren Kunden, die dann auch ihre Erfahrungen einfließen lassen und die fließen dann möglicherweise indirekt gleich wieder in den Speiseplan ein, ist das genau, so?
0: Genau, es gibt einmal im Quartal, Quartal zum Beispiel bei den Pflegeheimen den sogenannten Seniorenrat, da sitzen ausgewählte Bewohnerinnen und Bewohner drinnen, plus unser Küchenchef, unsere Bereichsleitung und dort werden die Sachen besprochen, und aber dann auch gleich umgesetzt und beim nächsten Mal dann vorgezeigt, was wurde gemacht und was wurde geändert. Ja.
1: Seit einiger Zeit beschäftigt sich Contento auch mit dem Catering von Hotelbetrieben. Wie ist es zu dieser Idee oder zu diesem Geschäftszweig gekommen?
0: Die Idee entstand, da ich ja eigentlich aus der Hotellerie komme und im fünf bereich sehr viel tätig war, weil ich gesehen habe, dass Hotels, die jetzt den klassischen Halbpensions- Modus haben, oft vor dem Problem der Mitarbeiter stehen und der Küchen stehen. Und hier haben wir gesagt, haben wir ein Modell entwickelt, wo wir mit frischer Küche aus unseren umliegenden Küchen sozusagen versorgen können und dem Hotel äh, ein, eine wirklich gute, bodenständige österreichische Küche anbieten können, die er dann für seine, für seine Hotelgäste äh, verwenden kann.
1: Seit wann äh, pflegen Sie bzw. bearbeiten Sie diesen Markt?
0: Das Projekt läuft seit 2018 ist pandemiebedingt etwas natürlich eingeschlafen in den letzten zwei Jahren. Heuer war es erst einmal Mal wieder da und wir werden das jetzt in Zukunft verstärkt ausbauen und verstärkt in unseren Regionen anbieten und auch zu den Hotels vor Ort gehen und diese Möglichkeit auch persönlich zu besprechen und aufzuzeigen.
1: Dort kochen Sie aber nicht direkt im Hotel, oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nein, es
0: wird in einer Küche von uns gekocht und gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es fixfertig zum, zum Hotelier, sodass er es nur mehr aufs Buffet stellen muss oder seine Mitarbeiter vor Ort nur mehr ausgehen müssen. Oder wir machen es teilfertig und schicken dann einen Mitarbeiter von uns dorthin, der es dann vor Ort finisht und sozusagen frisch für die Gäste dann noch zubereitet im Finishing-Modus.
1: Das heißt, äh, es ist eine Art Cook-and-Chill-Küche, diese vorgefertigten Na, oder Cook-and-Hold cook 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 zu einem gewissen Grad vorgegart, ja. der dann im Ort des, des Verzehrs äh, finalisiert wird. Genau. Und die andere Version ist dann die Frischküche, wo quasi die Speisen warm oder heiß angeliefert werden und direkt äh, ans Buffet oder in die Küche kommen und dort dann im warmen Zustand an die Kunden, an die Gäste äh, serviert werden.
0: Klassisches Cook-and-Surf-Thema. Das heißt, wir kochen, also, also unser Qualitätsanspruch ist, dass die Küche, die das Hotel beliefert, nicht länger als 20 Minuten Transportweg entfernt sein darf. Äh, damit äh, schaffen wir auch die Qualität und die, die äh, Hygienerichtlinien. Und dann kommt das fix fertig und kann eben so verabreicht werden, wie der Kunde es möchte, eben über Buffet oder dann tabletiert oder angerichtet.
1: Weil Sie vorhin schon auch die Pandemie wieder erwähnt haben, die Großverpflegung auch im care steht ja im Moment gerade in Bezug auf Verfügbarkeiten und Teuerungen von Lebensmitteln vor enormen Herausforderungen. Es sind ja teilweise... Molkereiprodukte, die sich um 100 oder mehr als 100 Prozent erhöht haben, Grundnahrungsmittel wie Speiseöl, Mehle und so weiter, vor großen Preissteigerungen gekennzeichnet. Wie geht Contento genau mit dieser Situation um? Also
0: wir haben sehr, sehr starke Partner. Wir sehen uns auch als Partner für unsere Lieferanten. Also wir, wir sind worttreu. Wir setzen einen sehr, sehr großen Stellenwert auf Regionalität. Das heißt, wir kaufen, wenn es geht, regional ein. Das hilft natürlich, um, um auf Augenhöhe mit den Lieferanten zu, zu, zu reden. Natürlich trifft uns die Teuerung auch, kein Thema. Ähm, was aber natürlich gut ist, ist die Verfügbarkeit. Also Wir sind bei allen Lieferanten als nummer 1 kunde gelistet, weil wir eben im Care-Catering-Bereich zu Hause sind, weil wir Krankenhäuser und Pflegeheime beliefern und, und betreuen. Das hilft natürlich. Auf der anderen Seite sind wir als langjähriger Partner schon bekannt, wie auch unsere Zahlungsmodalitäten zum Beispiel sind. Das Thema Teuerung ist natürlich ein Thema, was auch jetzt zukünftig fürs nächste Jahr ein spannendes Thema wird. Wo die Reise hingeht, ist nicht absehbar. Wir hoffen natürlich, dass jetzt irgendwann einmal die Kurve sich abflacht und vielleicht wieder in die Gegenrichtung gehen wird. Letztendlich ist es so, dass wir alle sozusagen den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, einerseits im Angebot, andererseits aber dann auch im Output und so können wir das ein bisschen abfangen, so dass es der Patient und der Bewohner nicht
1: merkt. Können Sie zu diesem Zeitpunkt sagen, um wie viel teurer Ihre Lebensmittel geworden sind aktuell? Beziehungsweise Sie müssten ja auch Ihre Preise für Ihre Kunden anpassen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Gibt es da Zahlen, die Sie mir nennen können?
0: Ja, also wir haben, wir haben eine Schnittteuerung von, von ca. 8% bei den Lebensmitteln beim Wareneinsatz. Wir können natürlich noch nicht alle Erhöhungen weitergeben an den Kunden, weil wir vertraglich auch gebunden sind von, von, von Erhöhungs Zeitpunkten her. Ich hoffe, dass wir bei diesem Niveau bleiben werden, und dass es nicht über die 10%-Marke hinausgeht und dass wir auch durch die verstärkten regionalen Einkauf, den wir haben, wieder ein bisschen zurückgehen können, wenn die regionalen Betriebe und Lieferanten auch ihre Preise wieder senken können, wenn, wenn die Unterstützung der Regierung da ist und sie sozusagen zum Beispiel beim, beim Klimabonus oder beim Energiebonus sozusagen ihre Preise auch stabilisieren können.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, die Regionalität und die Saisonalität. Wie viel Prozent Ihrer gesamten Einkaufsmengen stammen aus Österreich? Wie viel Sie trachten vermutlich danach, so viel wie möglich einzukaufen? Wie, wie stellt sich diese Situation dar?
0: Also wir versuchen alles, was in Österreich produziert und für Großküche aufbereitet wird, in Österreich zu beziehen. Wir haben ein Credo, also zum Beispiel Molkereiprodukte, werden nur lokal und regional gekauft. Fleischprodukte, täto, solange sie in Österreich produziert werden. Wir sind auch Partner von Gut zu Wissen, eben mit den 4 at auszeichnungen äh, Gemüse, Obst äh, wird äh, regional gekauft, solange es in Österreich wächst. Wenn die Saison aus ist, müssen wir natürlich auf internationale Partner zurückgreifen. Äh, Getreideprodukte, Gebäck, Bäckereiprodukte sind immer, saison äh, immer regional werden immer regional eingekauft. Das heißt, wir sind auf einem Grad von über 60 Prozent, wo wir regional in Österreich einkaufen. Wir haben auch dazu eine Initiative jetzt gestartet, das sogenannte Monat der Regionalität, wo die Kü jede Küche einmal im Jahr einen Monat lang eine Menülinie rein aus österreichischen Produkten kocht. Das heißt, bei uns ist das Begriff Regionalität auf die Staatsgrenzen Österreichs gezogen. Und äh, das machen wir seit diesem Jahr erfolgreich und können auch umsetzen, zum Beispiel mit Reis aus dem Seewinkel. Und äh, diese Initiative zeigt auch, dass wir in Österreich massives Potenzial haben, uns selbst zu versorgen.
1: Sind regionale Produkte im Einkauf jetzt nicht teurer, wenn nicht sogar empfindlich teurer, als internationale Produkte?
0: Teilweise ja, aber die Qualität macht das wieder wett. Als Beispiel, wenn ich ein internationales Stück Fleisch mit 180 Gramm, Brutto kaufe nach dem Braten bleiben wahrscheinlich 140, 130 Gramm über. Wenn ich ein österreichisches 160 Gramm kaufe, bleiben 140, 150 Gramm über. Das heißt, hier kann man das ein bisschen ausgleichen und durch cleveren Einkauf, sozusagen durch die gesteigerte Qualität, kann man das ein bisschen wettmachen.
1: Die äh, Preisentwicklung ist das eine äh, bei der regionalen oder beim saisonalen Einkauf, aber die Verfügbarkeit ist auch ein anderes Problem. Welche Produktgruppen sind jetzt für Sie schwer in Österreich zu kaufen bzw. zu bekommen, damit Sie eine, eine größtmögliche Abdeckung österreichischer Produkte bekommen und wo, wo geht es einfach?
0: Also einfach ist einmal Malkareiprodukte, Bäckereiprodukte. Wo es schwieriger wird, ist das Thema Geflügel in allen Variationen. Da sind wir sicherlich in Österreich noch ein bisschen hinterher. Restlichen Fleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch ist eigentlich nicht wirklich ein Thema, das ist möglich und beim Gemüse ist es eben saisonal abhängig, das heißt der klassische Gemüsesaison, österreichisches Gemüse läuft jetzt dann schon langsam aus, wir müssen auf international zurückgreifen, aber da ist es ein, ein normaler Zyklus, der einfach so ist und, und es ist auch das, das Verhalten des Konsumenten hat sich verändert, weil früher gab es im Dezember keine Erdbeeren, jetzt müssen sie sein, das heißt man muss dann eben auf internationale Produzenten zurückgreifen. Ne?
1: Wenn Sie nun von einem Versorgungsgrad von 60% aus österreichischen Produkten sprechen, gibt es hier ein Ziel für Sie, das Sie noch erreichen wollen, wo Sie hinwollen? Oder sehen Sie diese 60% als, als ein, eine Basis an, wo man sie vielleicht noch punktuell äh, verbessern kann, aber im Grunde äh, ist eigentlich nicht mehr mehr möglich?
0: Also ich glaube, die 60% sind bereits eine gute Stufe dort und da punktuell wird es noch Verbesserungen geben können. An und für sich versuchen wir eben diese 60% Prozent zu halten und wo wir es können noch auszubauen, aber es gibt jetzt hier keine Vorgabe, wir sagen wir wollen auf 70% Prozent oder 80% Prozent gehen, weil letztendlich unterm Strich muss es noch leistbar sein und muss es für den Kunden auch passen und da ich glaube ich sind 60% Prozent regionaler Einkauf schon ein sehr hohes
1: Level. Apropos leistbar, spielt das Thema Bio für Sie eine Rolle?
0: Ja, spielt es schon, wobei jetzt für, uns, für mich persönlich und für uns auch im Gedanken Regionalität die übergeordnete Rolle spielt, weil wir haben ein Rechenbeispiel gemacht, würden wir eine Küche mit 100% Bio versorgen, wäre es theoretisch möglich. Praktisch ist so, dass fast 50% aller Artikel dann aus dem Ausland, teilweise Übersee, Südamerika, Amerika kommen, Asien. Und da stellt sich dann die Frage, ist es nicht besser, wirklich regionale Produkte, Thema CO2-Abdruck zu verwenden und die heimische Wirtschaft, die heimische Landwirtschaft zu stärken.
1: Ich habe erst kürzlich irgendwo in der Tagespresse gelesen, dass äh, herkömmliche Lebensmittel um ein wesentlich, äh, wesentlich stärker im Preis gestiegen sind als Bioprodukte. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich glaube, weil, weil die klassischen Bioprodukte, von denen wir jetzt sprechen, was der Konsument so beim, beim Einzelhandel kauft, sind doch meistens österreichische Produkte und die sind im Vergleich nicht so stark gestiegen, weil Gott sei Dank die Kosten hier nicht so ex exorbitant explodiert sind. Wenn wir auf internationale Bioprodukte schauen, dann ist die Preissteigerung genauso gegeben wie bei den herkömmlichen Produkten.
1: Wie wir vorhin besprochen haben, haben Sie ja das Geschäftsfeld der, des Caterings von Hotelbetrieben auch aus einem ganz einfachen Grund entwickelt, weil eben die Mitarbeitersituation sehr schwierig ist für die Betriebe. Das müsste ja auch für Contento selber gelten, wenn Sie sagen, Sie versuchen Fachkräfte zu bekommen. Wie stellt sich die Rekrutierungssituation für Sie da, für Ihr Unternehmen?
0: So wie in allen Wirtschaftszweigen derzeit, glaube ich, sehr herausfordernd. Wir sind natürlich auf allen Kanälen offen und versuchen auch die neuen Medien zu nutzen, Social Media etc., wir haben das Glück, dass wir viele unserer Mitarbeiter noch Kontakte äh, zu, zu Mitarbeitern haben, die in der normalen Gastronomie-Hotellerie arbeiten und hier auch Werbung für uns machen. Wir legen sehr viel Wert auf Employer Branding. Äh, wir haben eine eigene Mitarbeiterakademie gegründet vor drei Jahren, äh, wo wir Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich intern bei uns weiterzubilden, sich besser zu qualifizieren, damit letztendlich am Ende des Tages auch mehr bezahlt zu bekommen. Wir sind übergegangen, den Mitarbeitern auch abseits des Lohnkontos äh, Benefits zu bieten, Sei es die flexiblen Arbeitszeiten, das heißt, wir haben in allen Küchen die Möglichkeit, vier Tage Woche anzubieten. Wir bieten kostenlose Weiterbildungen auch außerhalb dieser Akademie an, wenn ein Mitarbeiter sagt, er möchte sich weiterbilden. Wir haben regelmäßig Veranstaltungen, zum Beispiel für die Küchenchefs, so wie jetzt im Oktober die Küchenleitertagung, wo nicht nur äh, Wissen weitergegeben wird und ausgetauscht wird, sondern auch ein, ein Großteil auf Socializing und, und, und Get-Together ist. Wir haben ein grandioses Team, bei dem ich mich bedanken möchte, das wirklich äh, zusammenhält, arbeitet und auch Freude am Arbeiten hat. Das ist uns besonders wichtig oder mir auch in der Führung dass der Mitarbeiter mit Freude in den Job kommt. Natürlich sind die Zeiten herausfordernd und wir bemühen uns hier sozusagen für die Zukunft auch eine Basis zu legen, um den Beruf in der Gemeinschaftsverpflegung, speziell auch im Care-Bereich, attraktiv zu machen. Du hast geregelte Arbeitszeiten, du kannst nebenbei ein normales, und Anführungszeichen, Familienleben ohne Teildienste, ohne Abenddienste machen. Und ich glaube, das ist in der Zukunft dann doch wieder einiges wert, wo Mitarbeiter zu uns kommen werden.
1: Sie haben es gerade schon etwas vorweggenommen, die Gemeinschaftsverpflegung hat ja auch immer ein bisschen den Ruf, kein so attraktiver Arbeitgeber zu sein. Meine Meinung ist, dass sich das insbesondere jetzt, wo die persönlichen Befindlichkeiten der Arbeitnehmer immer mehr im Fokus stehen, dass sich dieses Bild radikal gewandelt hat, ich, dass gerade die Gemeinschaftsverpflegung ein attraktiver Arbeitgeber ist, weil es eben fixe Dienstzeiten gibt und keine über, überlangen Nachtdienste und so weiter. Wie sehen Sie das?
0: Ich sehe das genauso. Also ich glaube, in der Gemeinschaft zu pflegen, zu arbeiten als gelernter Koch oder auch als Küchenhilfe, hat den Vorteil, dass man doch seinen kreativen Beruf ausüben kann. Vielleicht jetzt nicht in der Kreativitätsstufe wie in einem Drei-Sterne-Haus, aber man hat im Gegenzug ein geregeltes Leben. Man bekommt Dienstpläne, die über einen Monat vorher schon aushängen. Man kann sich sozusagen das Leben auch einteilen, man kann seinen Hobbys frönen. Uh, der Stresslevel ist sicherlich auch gegeben bei uns, aber nicht in diesen Spitzenausmaßen, die es in der, in der Hotellerie bzw. in der Saison uh, Gastronomie gibt und dementsprechend glaube ich schon, dass, dass wenn man mit, mit Herz und Leidenschaft dabei ist, uh, der Beruf in der Gemeinschaft wegen ganz, ganz angenehm ist und ganz schön ist und uh, ich bin bei Ihnen, er ist oft unterschätzt worden und wird unter dem Wert verkauft ich glaube, da sollten wir gemeinsam an einen Strang ziehen um den Mitarbeiterinnen und vor allem auch unseren Gästen und Kundinnen und Patienten draußen zu zeigen, hier arbeiten noch Menschen, hier wird nicht wie oft gemeint nur das Backerl aufgemacht, sondern hier wird noch mit Hand gekocht und hier gibt es noch Qualität.
1: Bilden Sie auch äh, gastronomische Lehrlinge aus?
0: Ja, wir haben einige, also wir haben derzeit 18 Lehrlinge in ganz Österreich, würden gerne mehr machen. Problem ist immer nur, Lehrlinge zu bekommen.
1: Im Grunde wäre ja dann die Gemeinschaftsverpflegung, insbesondere Content oder Care Catering, auch ein Reservoir um Mitarbeiter wieder in den Markt zu bringen, wenn sie Leute ausbilden.
0: Auf alle Fälle. Das ist auch das Thema mit unserer Akademie. Unsere Lehrlinge müssen in den drei Jahren, die sie bei uns lernen, in der Akademie jedes Jahr drei Kurse belegen. Somit haben sie auch Sonderausbildungen. Wir haben dann auch noch äh, Joint Ventures mit teilweise Hotels, wo die Lehrlinge dann ein, zwei Monate drinnen arbeiten, um auch das andere kennenzulernen, das andere Thema der Gastronomie und des Kochberufs. Das heißt, wir versuchen, den Lehrling, der bei uns arbeitet, sozusagen nicht nur das System gastronomische beizubringen, sondern das ganze Portfolio bieten zu können, damit er nach der Lehre entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich gehen.
1: Gibt es dann diesen sogenannten Berufswechsel? Ich mache meine Karriereleiter, ich lerne in einem Betrieb, sehe mir dann in verschiedenen Wanderjahren verschiedene Betriebe an, dass diese Leute dann auch nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommen, dass sie sagen, ich habe mir jetzt diverse Häuser angesehen, jetzt bin ich bereit, dass ich eine Führungsposition in einem Heim, in einem Spital übernehmen kann. Gibt es solche Fälle?
0: Ja, die gibt es und ich glaube, diese Fälle kommen immer dann, wenn das Privatleben dann größer wird. Das heißt, wenn die wenn die Zunftjahre draußen zu ziehen abnehmen und wenn, dann, wenn man sesshaft werden will, dann kommen genau diese Mitarbeiter zu uns zurück, weil bei uns ist diese Sesshaftigkeit möglich in Verbindung mit dem Beruf
1: des Kochs. Ich darf Sie nun schon seit einigen Jahren journalistisch begleiten, die Firma Contento, und weiß aus äh, langjähriger Erfahrung, dass Sie auch im Charity-Bereich starke Initiativen haben. Können Sie darüber ein bisschen etwas erzählen?
0: Ja, für uns ist es auch wichtig, dass wir, dass wir an die Gemeinschaft und die Gesellschaft etwas zurückgeben. Und wir haben vor Jahren, in dem Fall vor sechs Jahren, eine Charity-Aktion gestartet, wo wir nicht ganz uneigennützig gesagt haben, das soll auch für uns ein bisschen Spaß sein, nachdem wir leidenschaftliche Motorradfahrer sind, haben wir sogenannte Charity Ride ins Leben gerufen, wo wir mit äh, Kundinnen, mit Lieferanten, äh, aber auch mit Freunden und, und Motorradfahrern aus ganz Österreich unterwegs sind in einem freitag bis sonntag event äh, der immer zugunsten der Klinik-Clowns Österreich stattfindet. Das heißt, die Spenden gehen zu 100% an die äh, Klinik-Clowns, hier werden keine Kosten, nichts abgezogen. Und für uns ist dieses Thema einfach ein Herzensangelegenheit. Lachen ist die gesündeste Medizin. Und äh, die Klinik-Clowns bringen das Lachen zu den Menschen, nämlich nicht nur jetzt im Kinderbereich, sondern mittlerweile auch im Seniorenbereich. Damit passt das für uns sehr gut zusammen. Und alle, die da dabei sind, sei es mein Team, das es organisiert, als auch die Teilnehmer machen das mit Herz, mit Freude, haben viel Spaß dabei. Und es sind jedes Jahr sind die, die Spenden Gott sei Dank gestiegen. Auch heuer in dem schwierigen Jahr haben wir eine Rekordspendenzahl von fast 25.000 Euro erreichen können. Und das ist ganz großartig und da ist für uns ein Herzensangelegenheit, das zurückzugeben.
1: Wenn Sie das jetzt schon seit sechs Jahren machen, da müssen ja schon enorme Summen zusammengekommen sein. In Summe müssen das ja schon über 100.000 Euro sein, So oder? ist es,
0: ja genau.
1: Eine ganz erklägliche Summe. Sie selber sind ja auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Genau, so ist es. Wie machen Sie das mit Ihren Kunden? Also der, der nicht Motorrad fährt, der kommt dann so einfach dazu? Oder, oder gibt es einfach schon so eine große Gemeinde, die dann sagt, okay, wenn Contento zum Charity Drive aufruft, dann sattle ich mein Motorrad und bin einfach dabei?
0: Genau, so ist es. Wir haben ein, zwei Kunden, die kommen mit dem Auto dann zur Veranstaltung, weil es ihnen auch wichtig ist und weil sie auch ihren Teil dazu beitragen wollen. Aber ansonsten sind die meisten wirklich mit dem Motorrad unterwegs und da ist mittlerweile große Klick entstanden und, und das wird von Jahr zu Jahr größer und es wird die Herausforderung der Veranstaltung auch immer größer, Hotels zu finden, die hier ein bisschen mitspielen. Aber es zahlt sich aus und es ist wirklich befruchtend für alle. Einerseits, weil die Klinikler uns auch vor Ort dann ein bisschen erzählen von ihrem Alltagsleben, von dem Berufsleben und das rüttelt dann doch ein bisschen wach und die Kunden und unsere Partner und Freunde schätzen das sehr.
1: Wenn ich noch zu einer abschließenden Frage kommen darf, wo sehen Sie Contento ja mittelfristig in fünf Jahren und langfristig in zehn Jahren? Also wir wollen
0: definitiv die Nummer eins bleiben im Care-Catering-Bereich. Wir wollen die Angebote noch ausbauen, modernisieren in fünf Jahren. Wir wollen für unsere Mitarbeiter enorm viel investieren in Employer-Branding, in Goodies, die abseits des Lohnzettels sind. Wir wollen als attraktiver Arbeitgeber einfach gesehen werden. Und die Vision für in zehn Jahren, dass wir noch immer frisch kochen dürfen in Österreich für unsere Bewohnerinnen und Patientinnen, dass es noch immer geschätzt wird, dass es hier Handarbeit gibt und dass es noch frisch gemacht wird. Und ich glaube, das ist das, das, das Ziel, was wir haben wollen, dass wir einfach den Österreichern und Österreichern in den Gesundheitseinrichtungen eine gute, qualitativ hochwertige Küche bieten dürfen.
1: Dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Kommen, Herr Eisel, und herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in ein Marktsegment geben, das nicht alltäglich ist oder von dem man nicht jeden Tag hört und dass Sie einen gewissen Eindruck äh, erhalten haben, wie die Situation in Österreichs Sp Spitalküchen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke und auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen.
0: Redaktion Axel Schimmel und Thomas Schweikofer.